0: Bom, bem-vindos ao bem Tão Aprendido. Bem-vindos
1: a mais um episódio desse podcast. Eu sou o Matheus Robeto, quem vos fala... Eu...
0: Eu sou a Ju Cassini, é uma honra estar aqui com vocês hoje.
1: <risos> Olha como a gente começou formal dessa vez.
0: <risos> primeira vez que a gente começa apresentando o podcast.
1: <risos> tá acabando já a primeira temporada e é a primeira vez que a gente faz uma apresentação decente.
0: É a primeira vez que a gente fala nosso nome, É verdade. Gente, é a primeira vez que a gente
1: fala nosso nome assim.
0: Ai, que fácil, sério. Todos os podcasts começam mó bonitinho, tipo, o nome, se apresenta, e a gente aqui. A gente chega, tudo, é, bem. tudo bem. É nosso jeitinho.
1: Ai, faz parte. Eu acho que é sobre isso.
0: Sim, gente, deixa eu contar uma coisa. Ai, Quando esse episódio sair, a gente já vai estar em outro país, hein? A gente tá Ai, gravando antes, mas ii, a gente já vai estar. E olha
1: só a surpresa. Ó, lembrando que, como é que vai funcionar? Gente... Depois desse episódio vai ter mais um no dia 26 de dezembro, que é um episódio especial de Natal. E depois acaba a primeira temporada do Tá Repreendido. E a gente volta com a segunda temporada com um episódio ultra especial que a gente vai estar tá contando vários casos bizarros, crimes reais que aconteceram na França, mais precisamente em Paris. E os, esses Sim. episódios vão estar tá disponíveis em vídeo também, então vai ser muito legal. Mas uhum. a gente vai vo voltar... Depois do meio de janeiro. Então vai ser ali pela segunda quinzena de janeiro.
0: Isso, a gente deve ficar umas duas semaninhas aí sem episódios. E eu sei que vocês vão ficar tristes. Mas vocês podem acompanhar os nossos Instagrams pessoais. Porque a gente vai estar tá postando o que a gente vai estar tá fazendo lá. Então a gente vai tentar manter vocês atualizados também nos stories do Tá Repreendido. Pra vocês saberem o que a gente está fazendo e os lugares misteriosos que a gente vai conhecer. E a gente está muito ansioso, hein? Muito ansioso!
1: Muito ansioso, real. Ai, vai ser tudo. Sim. E eu também já quero deixar claro, gente, porque eu tenho medo do povo achar que a gente é, tipo, nossa, tô indo viajar, nossa, que rico. <risos> e, tipo, não, a gente tá literalmente no, no fundo do poço, na sarjeta, sem assim, tipo, contando ali os... Não, não, não <risos> também não é pra tanto, Não você fala sério assim, assim, Ai, é. gente, não quero manifestar não. isso. Mas a gente... Não. Não, a gente ralou muito, hein? Bah, esse ano a gente ralou pra cá A cara, gente ralou
0: bastante, tipo, a gente trabalhou bastante. E, assim, eu tô muito feliz e orgulhosa da gente, porque é uma viagem que a gente tá com conseguindo bancar, né, graças ao nosso trabalho com a internet, então assim, é. é muito importante pra gente saber que tá dando bons frutos e assim, é graças a vocês que estão aqui ouvindo, Exatamente. então... A... Um dos motivos pra gente fazer essa viagem, óbvio que a gente também quer passear e, tipo, tirar umas férias, mas a gente tá indo especialmente pra gravar conteúdo. Uhum. Então, assim, a gente mudou vários planos <risos> nossos pra conseguir ir nesses lugares e, e mostrar pra vocês. Exatamente, então vai ser muito gente. legal.
1: Exatamente, vai ser muito legal. Principalmente em vídeo. E sério, muito obrigado é. por todo mundo. Eu sei que tem gente que nos acompanha desde o início, desde o primeiro episódio, e, sério sem explicação, assim, a gente é, é muito feliz com todo mundo que nos acompanha, vocês são incríveis sempre nos dão muito carinho a gente se sente muito amado, muito acolhido também, né e Sim. cara, como a gente sempre fala a casa aqui também é de vocês, então fiquem à vontade para dar sugestões, reclamações comentários, tudo que vocês quiserem e é sobre uhum. isso
0: é sobre isso. E quem estiver morando na França, de repente, isso, vai encontrar gente, a gente lá vamos em Paris. Comer a gente um vai estar por lá. Uma uma
1: bagueta. Vamos!
0: Tomar um juda... Tomar um cafezinho na frente da Torre Eiffel. Ih, gente,
1: que chique. Não, não gosto de
0: café. Tu não gosta de café? Mas a gente pode tomar. Não, Ih. mas aí posso tomar um chocolate quente. É.
1: Ih, gente, não gosto de café. Ih, cara. Não, você
0: já sabia disso.
1: É, a gente, acho que a gente já conversou até nesse podcast sobre isso.
0: Lógico, você tava aqui em casa. Você não lembra. Gente, eu coisa é aqui em casa e eu não tomo café. Não tomo. Não tenho costume. Não. E aí... Não,
1: gente... não, não, não. Não, tipo assim, a Ju fez eu passar café numa peneira. <risos> não você tem ideia? Não, uma não, peneira aí, de plástico. Explicar. Não, não tem explicação. Eu tive... Não, eu vou explicar. Passei eu perrengue. Explicar. Passei perrengue. Tive que pegar gente. uma peneira de plástico, botar o <risos> filtro de papel Papel, cortar o filtro no formato da peneira, que é redondo, <risos> e passar na peneira.
0: não eu, 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 Gente, eu, eu tenho uma explicação, porque eu não gosto de café, eu não tenho coisas de fazer café na minha casa. A única coisa que eu tenho é aquela caneca que você não faz só café, você esquenta água, você faz tudo. E aí, eu, a gente foi no mercado para comprar café e outras coisas, para gente tomar café da manhã, e aí a gente comprou o pó de café e comprou como chama filtro o chama né? Filtro de e eu não sei se precisa de negocinho. Não sei o que precisa fazer café. E aí na hora que a gente foi fazer, não tinha. A única coisa que tinha aqui em casa que talvez serviria era uma peneira. Aí a gente teve que passar o
1: café na peneira. E no fim, eu acabei passando o café na peneira todos os dias. Nem
0: comprei pinto. Demorava cinco horas, mais ou menos. É, demorava um certo.
1: pouquinho. O café já ficava frio. Mas foi peneirado, Ai. né? Foi sem impurezas. Foi, impuretas. foi café peneirado.
0: Literalmente. Mas é isso. Eu não gosto de café. E, gente, que eu ia falar... Falando de viagens, eu, eu sou uma pessoa muito ansiosa com viagens, né? Tipo, ansiosa, óbvio que eu fico animada, mas eu fico ansiosa, tipo, de nervosa de acontecer alguma coisa. E toda viagem acontece isso comigo. E aí, eu resolvi fazer um atendimento essa semana, que foi tipo uma regressão pra saber da onde veio esse trauma. E foi muito legal.
1: É... Conta eu pra sim, gente suas revelações, o que, o, que, o que aconteceu. Sim,
0: Eu vou dar uma visão geral, tá bom, gente? Tá. Eu sei que tem algumas pessoas que não acreditam nisso, mas eu sou super aberta a todo tipo de coisa. Principalmente se for pra me ajudar, eu acho que não tem mal a fazer, né? Ah, eu né? também. E é isso. Aí fui num cara, e aí contei pra ele o que eu sentia, que já tava acontecendo há muito tempo, que eu ficava muito mal, e a gente foi tentar descobrir se era um trauma de agora, se, tipo, porque eu acredito, né, em outras vidas a gente já falou até de crianças que lembram da vida passada eu super acredito, então eu queria saber se era de alguma coisa dessa vida, de outras vidas que tinha acontecido, uhum. e aí a gente fez tipo uma regressão, ele usa um pêndulo né, pra medir a energia tudo, e ele consegue pegar o ano onde isso aconteceu então tipo assim, é tudo em forma de meditação você fecha o olho, ele vai te guiando e aí a gente conseguiu descobrir várias coisas, tipo, umas coisas que eu já tinha passado em outras vidas relacionadas à viagem, que provavelmente foram um trauma pra mim, uhum. e aí a gente meio que ressignificou aquilo, e aí tem um, uns dias assim pra ver se realmente isso vai melhorar, porque, né, tem que ver mais perto do dia que a gente for, se eu vou Sim, estar melhor ou não. com certeza. Mas antes, eu, toda vez que eu pensava em ir, tava me dando um frio na barriga, e agora tá, tá mais, mais controlado. Ai, que pode bom. Pode ser psicológico, pode, mas, Ai, mas eu é foi por causa mas é sobre isso, se for é. psicológico
1: não, é sobre isso.
0: Se é pra melhorar, exato. Se é pra exato. melhorar,
1: exatamente. Uhum. Ai, tô tão feliz. E é isso. Eu comprei umas velhinhas. Ai, eu sei Ai, eu amo. Aí eu fico que nem aquela menina, sabe? Aquela menina que fica cheirando o, o marca-texto que ela dá, assim. Se... E fica o meme. Eu fico que nem assim, de entrando na vela.
0: Cheira a novela. Ai, eu é amo essas velhinhas aromáticas. Ai, eu também, mas eu tenho Adoro. dó de
1: atender. Eu acho que vai gastar.
0: E o pior é que demora muito pra ela acabar, né? Demora? Tipo, você pode acender várias Ai, vezes, demora.
1: Então eu vou agora.
0: Então eu vou é porque quando você acende, você não... <risos> tipo, não fica acesa pra sempre, né? Você acende por um tempinho e depois apaga.
1: Ai, dá pra apagar a vela? Mentira! Eu não acho... sabia, gente. Ué? Eu achava que era, tipo, ligava e aí agora já era.
0: Sério? Ah, eu acho que se <risos> claro for alguma que vela não, que você tá né? pedindo alguma coisa... Ah, você tá me zoando. <risos> Que droga, eu achei, eu muito achei muito que você tava falando sério. Você pareceu
1: muito sério. Eu sei, eu, às vezes eu faço isso de enganar as pessoas. Mas eu imagino uma pessoa que acende a vela e acha que não dá pra
0: apagar. Pra... Mas é que tem gente que fica um tempão e aí é... a vela acaba rápido, a vela entendeu? Do Mas se acender, de, deixar um pouquinho. De sete
1: dias que tu faz um pedido é... e tal, tem, né? Tem. Sim. Não, é, realmente. daí você não
0: apaga, né? Daí você não pode apagar.
1: <risos> Depende. <risos> não, é, realmente.
0: É. Ai, ai. Vai, me conta qual é o seu caso de hoje, porque bem, o meu... depois eu falo.
1: O meu caso, assim, ele não é um caso muito conhecido, inclusive foi bem difícil achar fontes na internet sobre esse caso. Mas hum. ele é um caso aqui do Brasil, é um crime que aconteceu aqui no Brasil. Foi em 2004, mais precisamente hum. em Novo Hamburgo, que é a região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ah, e eu só fiquei sabendo desse caso, porque o Edu é de Novo Hamburgo, né? E foi um caso muito hum. chocante, assim, pra, pro Rio Grande do Sul inteiro. Só que como faz muito tempo, não, não chegou em mim. Mas como ele morava sim. lá, né? Ele se lembra do caso até hoje, assim, das manchetes do jornal. Tudo. Eu acho que eu
0: não devo conhecer. Qual que é o é? caso? É o
1: caso do fan San Pelite? Será que é assim que se fala o nome dele? Pelite. San Felice! Eu acho que é assim que se fala. Não conheço. San Felice. Hum. É Sanfelice. Que se lê.
0: Ah, tá, tá. Entendi. Entendi. <risos> Eu não conheço, nunca ouvi falar. Nunca... Cara,
1: assim, foi uma mulher, né? Uh, a Beatriz Helena de Oliveira Rodrigues, que foi encontrada morta uh, num dia depois do Dia dos Namorados, né? Então, no dia 13 ali. Acredita-se que o crime pode ser que aconteceu no Dia dos Namorados. E ela foi encontrada uhum. no Santuário das Mães. Que é, tipo, uma região onde tem uma igreja e tal, né? É uma região considerada, tipo, religiosa, uma, né? religiosa e tal. E... Ela foi encontrada queimada, viva, lá.
0: Que horror! Uhum. Nossa, que pesado.
1: Bem pesado. E aí, o principal suspeito foi o marido, né? Por uhum. ele ter feito o um seguro de vida dela alguns meses antes... Por né, ele dizer que a relação deles era perfeita, mas as testemunhas né, alegarem o contrário. Então, já estava planejando, parece. É, assim, não vou querer já dar todos os detalhes, porque tem muitos detalhes nesse caso uhum. que eu encontrei. Mas. É bem, é bem louca a história. É bem, é bem bizarro, realmente. Bem bizarro.
0: Imagina. E o teu? Bom. Então, eu queria, hoje, pode, eu queria deixar você escolher qual hum. o tema de hoje. Um crime, um caso sobrenatural, um mistério sem solução, qual é a vibe Mistério sem solução. Tá, pode ser. É porque eu, eu separei várias histórias, né, e aí eu falei, ah... Eu vou, vou deixar o destino escolher, no caso vocês, é o destino.
1: <risos> no caso, Matheus, prazer do destino. Adorei, achei ótimo. Mistério de discussão, hoje eu tô me sentindo no meio detetive. Meio aquela tá barra Scooby-Doo, uma coisa
0: assim... Top, então. Tá. Eu eu vou falar sobre o caso do Lars Mittank, sabe? Quem? Lars Mittank, ele chama. Nunca ouvi falar. É um... Nunca ouvi falar? O Lars Mittank? É, Tipo, ele foi um alemão que desapareceu é, em condições bizarras dentro de um aeroporto. Tipo, a última vez que ele foi visto em, foi em um aeroporto. E tem um, um vídeo bizarro do, da hora que ele desapareceu. É, tipo, ele aparece correndo do aeroporto e aí ele sai do lado de fora, pula uma cerca, entra numa floresta e nunca mais foi visto. E aí, coisas bizarras aconteceram antes pra chegar nesse ponto, mas ninguém sabe onde ele tá até hoje.
1: Mas... Ele fugiu, tipo, tem vídeo dele correndo pra floresta, assim, mais ou menos.
0: Sim, correndo, tipo, ele deixou, ele tava com as malas, ele chegou no aeroporto com as malas, ele saiu do aeroporto sem as malas, correndo assim, aí ele passa a gradinha do aeroporto, pula essa cerca e entra na floresta. E depois nunca mais foi visto. Ele, essa filmagem é das câmeras de segurança, né, a gente vê ele fazendo isso. E... e só. E... Não sabemos. Tem coisa... Mas é bem louca essa história.
1: Isso, quebra-cabeça, tá muito confuso. Muito confuso. <risos>
0: então
1: tá, gente, vamos começar. Me conte uma história. Então, vou te contar uma história que... Ih, gente, essa história, assim, ela não é muito boa de contar. Porque... Por quê? Ah, é porque é triste. Eu não Ai, gosto de contar história sola. triste. Ela é meio triste. Mas ela... É bom a gente saber o que aconteceu, né? Pra, pra gente também ter esse conhecimento. E, e saber identificar também, né? Enfim, vocês vão entender o que eu tô dizendo.
0: Mas, então tá. O clima tenso entre os brothers. Exatamente. Ai, saudade Big Brother, quero muito começar. Ih, comércio. gente, Desculpa.
1: tá prestes a começar, tá. né?
0: Tá prestes, eu tô muito animada.
1: Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que tu vai? E... É uma teoria, ó, né? Ó, muita Essa gente é da internet, internet tá dizendo que a gente... A, ninguém, é. <risos> ninguém nunca nem sonhou. Várias pessoas estão A gente implanta própria próprio
0: é sobre isso <risos> Total.
1: Bom, vamos pro caso então Chega, chega de desvirtuar <risos>
0: Chega de, de conversar Não, brincadeira, não chega de conversar
1: Bom, como eu falei, gente o, Esse caso ele é sobre o assassinato Da Beatriz Helena de Oliveira Rodrigues Que tinha 42 anos na época Ela era jornalista
0: 14, que susto
1: Hã? Você
0: quase falou 14 anos, achei que era
1: 14 Não, não, 42 <risos> Hum. Bom, como eu falei, né, o crime, ele chocou o Brasil inteiro, na verdade, mas muito mais o Rio Grande do Sul, porque aconteceu lá, e principalmente Novo Hamburgo, que é uma cidade um pouco menor, é uma cidade bem conservadora, então, tipo, quando acontece algo assim, né, imagina, todo choca a cidade falando. inteira, todo mundo fica falando, exatamente. E até pelo decorrer do, dos acontecimentos, assim, foi realmente chocante. Mas uhum. o que aconteceu, né, hum, como eu falei, o corpo dela foi achado ali no Santuário das Mães, em Novo Hamburgo. Ela era mãe, inclusive, né, ela deixou um menino órfão. Hum. E tudo aconteceu num sábado, né, vamos recapitular um pouco o dia dela. Ela tomou café da manhã num dia super normal, né, pelo menos era o que parecia. Ela saiu de carro ali por volta das 9 horas para ir num caixa eletrônico, né, no banco, no centro de Novo Hamburgo. Uh, tem imagens dela gravadas por câmeras de segurança, né? Do banco, tirando dinheiro às 9h22min. Tá. E depois disso, ela simplesmente desapareceu. Assim, ninguém mais viu ela viva depois disso. No início, né? A polícia desconfiava muito de um sequestro relâmpago. Até porque em 2004, ele, né? Sequestro relâmpago tava Acontecia acontecendo bastante. muito aqui no Brasil. O Brasil inteiro. Mas... Né, o sumiço dela, na verdade, se tornou um dos maiores casos policiais da cidade em dentro de décadas. Assim, nunca tinha acontecido. Uhum. Fazia muito tempo que não acontecia algo do tipo. Ela foi encontrada morta né, no domingo, dia 13 de junho de 2004. Ela ainda estava presa pelo cinto de segurança no banco do carona do carro dela, né, do carro ah. da família, que era um Renault Megane.
0: Ela foi encontrada no carro, no então. No carro.
1: O carro tinha pegado fogo, né? Alguém colocou fogo no carro, então o corpo dela estava completamente carbonizado. Então, assim, acredita-se que ela foi queimada viva.
0: Que horror! É. Credo.
1: O inquérito policial concluiu, né, que o suspeito número um era o marido, o empresário Luiz Henrique Sanfelice, que na época tinha 39 anos, e ele teria matado ela de forma premeditada por motivos passionais e por dinheiro. Mas ele sempre alegou inocência, desde o início.
0: Eles tinham bastante dinheiro?
1: Tinham, eles eram empresários. Então, assim, eles uhum. prosperaram bastante, assim, na vida. Eu vou explicar um pouquinho sobre o contexto, né? A relação dos dois, como eles conheceram, o que aconteceu. A Beatriz conheceu o São Felipe em 92. Os dois trabalhavam juntos na Associação Comercial e Industrial de Novo Hamburgo, que é o ACI, uhum. né, a sigla. Ela começou como jovem estudante, né, de jornalismo, ela era estagiária. E aí ela foi crescendo, ficou chefe do departamento de comunicação. Ele era três anos mais novo, mais novo que ela. Mais novo. Mais novo. <risos> mais novo. <risos> é que nem aquele trote da Tata Werneck. Né? Você fala bisnagas ou bisnagas? <risos> Eu amo. Eu amo a Tata Werneck.
0: Era é igual os caminheiros.
1: Caminhês. Quem lembra desse episódio? Ah, gente, eu acho que eu tenho um pouco de dislexia, pra ser bem honesto. É um negócio que eu tô parando pra pensar mesmo com esse podcast. Será que eu tenho um pouquinho, um leve, um leve grau de dislexia? Tipo agora, leve grau, eu queria ter falado grau leve. É leve.
0: o pior é que eu tenho isso às vezes também. E quando a gente tá editando o podcast, que toda hora eu falo, bom... É, uh, toda hora, toda hora. Tipo, eu tenho que tirar todos os uh, no meio das frases. É, mas
1: isso eu acho normal. Tipo, que a gente, né, tá falando e então tal, a gente fala. Nossa, uh, mas é o tempo inteiro. Real. Mas, é. quando a gente ouve a gente falando, parece estranho, mas é natural. Uhum. Mas, ai, ah, eu confundo muitas palavras. Muitos, muitas <risos> palavras, enfim.
0: Tem que pensar sob pressão.
1: É, bom. Ele era três anos mais novos. <risos>
0: <risos> nunca mais consegue contar a
1: história. não, realmente. Gente,
0: nosso podcast agora é com acentos. Tipo, a gente vai falar tudo. É na
1: língua do P agora. A gente conta a história língua do P.
0: Vocês, que lutem aí pra decifrar? Bom, continuando.
1: Ele era três anos <risos> mais novo que ela, né? E ele era tipo um office boy, assim, né? Do, do escritório. Ela se tornou muito bem-sucedida. Ela acabou saindo da ACI e abriu a própria empresa de assessoria para várias empresas calça calçadistas. Pra quem não sabe, Novo Hamburgo é a capital do calçado, né? Então, assim, tem muita coisa de calçado lá. E ela cresceu bastante, né? Ela viu ali a vida dela começar a prosperar e tal. Na época... Boatos agora, tá não não, é, não não tem muitas fontes sobre isso, sobre isso, sobre isso. Sobre isso ela... Mas boatos de que naquela nessa época ela tinha um romance com um homem casado chamado Edwino. Edvi Edwino? Edwino, acho que é Edwino. <risos> Edwino, não deve ser. É que é com W. <risos>
0: Certeza que é Ed Edwino. Uh, Edwino. Ele sofre bullying na escola, certeza. Ai, que horror!
1: Mas é que tipo, depende se tu fala Kiwi ou Kiwi. Se tu fala Kiwi, é.
0: Kiwi! É... Gente, gente não vai voltar nessa discussão.
1: Mas se tu falar Kiwi é Edwino. Mas se tu falar
0: Kiwi. É... Não! São duas coisas diferentes.
1: Não, acho que não.
0: O, o W tem som de V e tem som de U.
1: Então, é esse meu,
0: meu propósito,
1: coisas. é isso que eu tô dizendo.
0: Então, mas ninguém deve falar de nem ninguém <risos>
1: ele deve falar. É, bom, enfim, esse era o nome dele, a gente não tem certeza nem do nome. Mas tinha, né, ele era casado e tinha esses boatos de que ela tinha um romance com ele, mas a relação deles não avançava justamente por ele ser casado, né, óbvio. Uhum, e aí quando ela óbvio. chegou perto dos 30 anos, ela começou a, né, perceber. E ele nunca vai deixar a família dele por mim, então é bom eu, né... Dar um pé na bunda desse Tomar cara Tomar um rumo e, na vida, né? E seguir minha vida. E foi aí que ela começou a adotar o São O romance deles começou a... Né, parecer a florescer, assim, no início. Uh, algum tempo depois disso, o São se formou. E eles abriram uma empresa em conjunto, né? Em sociedade. E os dois aí viram muita prosperidade pela frente juntos, né? Eles ganharam bastante dinheiro. Uhum. Tem relatos do irmão dela dizendo que... Ele nunca se deu bem com o San Felipe, que a família aceitou, que eles iam se casar e tudo mais. Mas que ele não gostava muito dele, que ele achava ele muito ambicioso, que, né, que ele tinha sonho de grandes negócios e tal, e queria aparecer muito. O pai do San Felipe, hum. ele era um comerciante também de sucesso. Ele tinha um, um posto de gasolina né, na BR-116, hum. que é a principal rodovia do Rio Grande do Sul. Então ele devia ganhar bastante dinheiro, não sei também. Mas acredito que sim Bom Imagino que sim também Antes do São Felipe trabalhar na ACI Ele trabalhava com o pai no posto Eles tiveram algumas desavenças Que fez os dois se separarem Mas no momento em que o pai viu o filho Sendo acusado de né, assassinato O pai reapareceu e aí né, Conseguiu bancar as despesas de advogado Defender os ah, filhos e tudo mais Então ele teve Quer dizer, que bom que ele apareceu. o suporte do pai É
0: Uhum
1: bom em diferentes momentos uh, dos negócios com a Beatriz né o São Felipe estava os dois na verdade estavam se dando super bem ganhando bastante dinheiro eles viajavam bastante eles viajavam para Europa para as Bahamas enfim eles aproveitavam a vida né um relacionamento normal mas os dois tinham relacionamentos paralelos
0: Tinham amantes.
1: Tinham amantes, exatamente. No início ali do, dos anos 2000, o setor calçadista foi atingido por uma crise e a Beatriz já estava mais dedicada para o filho, realmente, então a renda do casal acabou diminuindo e parece que foi mais ou menos nessa época que os conflitos começaram a né, aparecer ali Acontece. na vida dos dois. Bom, agora falando do crime, tá, gente? que aconteceu? O que aconteceu? O marido dela, fez, o Uf, San Sanfelice, né, fez um seguro de 350 mil, né, o um seguro de vida pela morte da mulher, alguns meses bastante. antes, bastante, alguns meses antes de tudo acontecer, e ele era, né, o nomeado, então ele que receberia esse dinheiro.
0: Mas ela sabia, né, ela devia saber. Eu não sei se tem como você fazer um seguro sem a pessoa saber. É, né? realmente
1: não sei se tem. Eu acho que, a que precisa, precisa assinar, assinar talvez. É, acho que precisa assinar.
0: Não, mentira, porque eu tenho seguro de vida e meus pais recebem eu coloquei lá eles não... Se eu não tivesse falado, eles não iam saber. Hum, então não sei. Eu também não sei, mas enfim.
1: Bom, ele teria premeditado, né, a polícia acredita que ele teria premeditado o crime, né, escolheu o local... Escolheu o que seria ali no... Tem, tem um tipo matagal, um uma, uma florestinha, assim, nesse santuário das uhum. mães. Que ficava, né, mais ou menos perto da casa, do escritório deles. E aí ele teria também calculado o tempo necessário para ele ir lá, matar ela, voltar. Sem que ele seja visto por ninguém, sem que ninguém desconfiasse. Com esse plano pronto, uh, ele encontrou a oportunidade perfeita, né, para cometer o crime. Porque uh, ele tinha grampeado o telefone da mulher... Né, a polícia acredita que ele grampeou o telefone da mulher uh, e que ele captou uma conversa com um amante dela que era o Nelson na época em que eles combinavam um encontro pro sábado de manhã hum. né o dia dos namorados bom e aí ele achou que seria uma boa ideia porque né fazendo isso fazendo o crime nesse horário ele ia conseguir colocar a culpa no amante na verdade no né?
0: amante sim exatamente
1: Todo esse plano um, foi feito com antecedência, tá? E por escrito, porque tava no computador dele, no notebook, que mais tarde foi apreendido pela polícia e examinado pelos peritos. Então, ah, ele... ele tava
0: contando que ele ia cometer o crime? É, ele
1: fez o plano, ele deixou registrado Ai, o plano. Meu
0: Deus! Tá. É. <risos> Isso. Gente, isso é assassino de primeira viagem.
1: É, muitos são, né, no caso. <risos>
0: né? É, com certeza. É. Não é um serial killer. É.
1: Bom, pra, a, a teoria da polícia né, contou com a ajuda do melhor amigo da Beatriz, que era um empresário. Por quê? Porque logo depois da morte dela, ele foi às autoridades e entregou uma coleção de vídeos pornôs que o San Felipe gravava com a amante dele, a Andrea, e prostitutas.
0: Nossa, então, que Então, isso,
1: né, abriu ali a janela pra polícia entender que a vida conjugal dos dois não tava indo muito bem.
0: Não tava bem.
1: Exatamente, então isso e já... E bem a
0: hipocrisia dele, tipo, querer matar ela porque ela tava com a amante, sendo que ele tava muito pior.
1: Exatamente. Né? E as fitas foram guardadas, né, estavam com um amigo a pedido da Beatriz, porque ela queria usar em caso de divórcio.
0: Ah, ela sabia que ele tinha, então.
1: Ela sabia, foi ela que deu para ele hum. as fitas. Bom, logo a polícia descobriu, né, que eles não eram fiéis, né, eles eram fiéis que um, o casamento estava esqui... fiéis. <risos> em fiéis, eu achei que ia passar despercebido, mas. <risos>
0: Ai,
1: In, foi engraçado Infiéis <risos> Um ao outro Ai meu Deus, tô falando do nada E, né, como eu falei, Novo Hamburgo é uma cidade Bem conservadora, tá, gente Então, assim, isso virou o assunto né Quando tudo isso Veio a público, imagina, era o assunto Da cidade, Nossa, todo mundo sim. ficou com os olhos Fofoca total Pra investigação, pro crime E era o que se falava na cidade nessa época Bom, tinha boatos de que o San Felipe bancava a amante dele, né, dava uma casa e tal, e a Beatriz também, que o Nelson, ele foi o último amante dela, que ele tinha 40 anos, ele era casado também. E ao ser interrogado pela polícia, o Nelson teria alegado que eles eram só bons amigos, mas a polícia tem motivos pra acreditar que eles eram mais que isso. O Sanfelice disse que ele só foi descobrir que a mulher tinha amantes depois que ele foi preso e depois que tudo isso aconteceu. Ele dizia que ele não sabia de nada até a polícia uhum. falar isso pra ele. Como, né, acredita-se também que foi uma tentativa pra ele desmontar essa tese, né, que o crime teria sido por ciúmes ou uma coisa passional, uhum. né? Bom, no depoimento que ele deu para a justiça no, em julho, no mês seguinte, ele jurou que amava a mulher. Uh, nessa mesma audiência, ele se apresentou pela primeira vez ao público, né? E aí tem relatos de que ele estava super bem vestido, com o cabelo cortado, estava né, com uma aparência super calma. Uh, o promotor né, do caso começou o inter interrogatório, acusou ele de matar ela, enfim, fez toda a apresentação. E ele rebateu dizendo que ele nunca mataria a mãe do filho dele.
0: Hum, tá. Então agora já mudou a história, não é porque ele amava ela, é porque era a mãe do filho. Exatamente.
1: Além disso, isso foi, tipo assim, manchete de jornal na época, sabe? Foi tipo assim... Uhum. Enfim, bombástico, capa de jornal. Assim. É, bombástico. Uhum. Mas as testemunhas, né, contradisseram ele em tudo, basicamente. Uma cunhada dele disse que ele era muito desligado da família, que ele tipo nem queria filho, que ele tinha obrigado a Beatriz a fazer dois abortos e que ele sempre se preocupava mais com dinheiro. Hum, isso nas não palavras tava nem aí dela. família. Isso. Nessa mesma audiência, né, o promotor perguntou pro São Felício sobre a possibilidade de divórcio e ele disse que não, que nunca, ele foi tipo bem sucinto na resposta dele, não, nunca cogitaram isso. Ele tava muito calmo. Ele disse que o casamento ia muito bem. Falava que eles passavam por maus. Pocados, como todo casal. Normal, normal. Né? E aí, ele contou a versão dele sobre o dia. Ele disse que eles tinham acordado um pouco tarde naquele dia, no sábado. Perto das oito. Ele tinha dado flores para ela. Eles ficaram na cama, fizeram amor. Depois tomaram um café e ficaram mais um pouco deitados. Tipo assim, bem casal feliz, entendeu? Tipo, a gente acordou, a gente fez um amorzinho ali, a gente ficou na cama. Ele pintou total essa... Essa cena, né? Esse romance. Isso. Mas o que, que a polícia apurou foi que a Beatriz, ela levantou, ela tomou um banho e ela ligou, ela deu um telefonema do celular dela pro Nelson, às 9h18. Hum. E, e a ligação Pss. durou mais ou menos 1 minuto e 58 segundos. Mais ou menos não, exatamente 1 minuto e 58 <risos> segundos de conversa. E ela disse que ela não ia poder se encontrar com o Nelson, né? Porque eles tinham combinado aquele encontro. Porque o marido queria fazer uma surpresa pra ela. Então, ela não ia poder encontrar ele. E quem falou ah, isso então... pra polícia foi o próprio Nelson. Ele que, que disse o teor da ah, conversa.
0: Então, deve ser verdade. É.
1: Palavra dele, né? Bom, a Beatriz é. saiu de casa. E quatro minutos depois, ela foi vista pela câmera né, do banco, que eu comentei lá no início. Sacando o dinheiro no caixa eletrônico, né? E ele disse, o São Felipe, na versão dele, de que ele deixou a mulher dele no banco e voltou pra casa a pé. Que ele parou numa fruteira, depois numa videolocadora, mas aí foi percebendo que ele foi caindo fruteira? em... Fruteira? Uma fruteira. O que,
0: que é isso? Fruteira. O que, que é isso? Não, fruteira? Não tem fruteira em São
1: Paulo, gente.
0: É um negócio de fruta? É, onde tem frutas,
1: legumes, saladas, alfaces, é... couves.
0: É hortifruti, né? É, fruta Tipo, A gente chama fruteira. De fruteira. Nunca assistiu muito falando. Fruteira, pra mim, é um negócio que você coloca fruta na sua casa, sabe? É. A bandeja que tem as frutas dentro. É uma fruteira. E
1: aqui ainda tem fur... <risos> fruteira, hortifruti. Ah,
0: não. Não. Aqui só hortifruti, eu acho. É, mas
1: aqui é fruteira ou hortifruti, o nome. É uma, é uma marca, na verdade, não é que todas são
0: assim. Ah, tá, entendi. <risos> o popular entendi. é
1: fruteira, mas, tipo, tem. Tipo, a sessão no supermercado não vai ter escrito fruteira, vai ter escrito hortifruti.
0: Ah, é, é. Acho que aqui é só hortifruti. Ou tu é chique, né? Tu não é do povo.
1: Tu é bem. É, não, não. Que eu te com certeza aqui. eu
0: teria visto. Não, gente, a gente vai fazer uma enquete depois se, alguém já, se o pessoal aqui em São Paulo ouviu a palavra fruteira. <risos> pra isso, não pra, não pra fruta que fica na sua casa. <risos>
1: Bom, ele parou na Hortifruti, já que a Ju não me deixa continuar se eu não falar essa palavra. <risos> ele parou na fruteira e na videolocadora, isso tu sabe o que é, né? Sim, é, né? <risos> Mas, né, ele foi caindo em várias contradições durante a história dele. Um, e aí, mais tarde, ele foi, né, avisar a polícia do desaparecimento dela, supostamente preocupado, porque ela não teria voltado pro almoço, né, isso tudo aconteceu da manhã. Mas a, a polícia, tipo, meio que, no próprio caso, né, disse que era uma farsa, que foi tudo ensaiado e tudo mais. Esse foi tipo um teatrinho dele, assim, né? Eles alegaram isso. Hum. Uma testemunha viu o carro incendiando no Matagal às 9h40 da manhã. Ah. E esse foi o horário que a Gente. polícia determinou como o horário da morte. Do Matagal até a casa deles, dá uma caminhada de menos de 30 minutos. Hum. E o San Felice ficou 45 minutos sem ser visto por ninguém.
0: Hum, depois do incêndio.
1: Exatamente. No carro. Exatamente, das 9h30, né, quando ele tava na locadora, até ele entrar em casa e ser visto pela empregada, que foi às 10h15. Hum, tá. Então ele ficou aí 45 minutos sem ser visto. O advogado dele disse que nesses 45 minutos ele estava no centro, entre a locadora, a fruteira e a casa, tava dando uma volta. Como o Novo Hamburgo tem um sistema de vigilância de câmeras, o advogado pediu que elas fossem analisadas, né, pra, pra buscar o álibi. A polícia procurou a, as fitas, ele não aparecia nas gravações e, assim, essa parte eu achei bem confusa, porque... Dizia que como as câmeras são de uma empresa privada, as fitas depois foram apagadas. Tipo, eles não, não precisavam ficar guardando essas, precisavam, as gravações, entendeu? Então, depois de um tempo, uhum. foram apagadas. Só que como ainda tava Estranho. rolando o julgamento, a defesa alegou que a própria, <risos> que a própria polícia apagou <risos> os vídeos pra prejudicar o, o cliente né, dele.
0: Uhum.
1: E aí a tese deles é que fi, as fitas... Né, nunca deveriam ter sido apagadas porque ele aparecia na, nas fitas
0: é muito estranho, né, no meio do processo tipo, precisa Cara, daquilo e eles vão lá e apagam é, eu também achei muito isso louco. estranho,
1: mas tipo eu não sei também como é que funciona, sabe isso, então ah eu
0: acho que se for pra, como, pra ser usado como evidência, não pode apagar é, pois é, tipo, o certo seria isso, né
1: pois é, bom, enfim também achei estranho, complicado não entendi também Bom, como eu falei, ninguém viu ele ali naqueles 45 minutos. E a empregada da casa foi a primeira a ver ele, dizendo que ele chegou às 10h15. Outra testemunha que também viu ele foi a irmã da vítima, a Juliana, que tinha ido na casa buscar um edredom e que ela encontrou ele na frente do prédio por acaso e que ele tava com roupas, tipo, sujas e um jeito meio estranho, que ele quase não reconheceu ela, mas quando ele viu ela, ele entrou dentro de casa e foi tomar um banho. Hum... Esses dois encontros com a Juliana e com a empregada serviram para a polícia estabelecer que ele né, entrou dentro de casa, foi direto tomar banho. No, no segundo, eles acreditavam que ele tinha tomado dois banhos, um antes de sair de casa, que foi o que ele alegou, e outro quando ele voltou. E um depois. Então eles acreditam que tipo as roupas, né, as roupas também que ele estava vestindo né, nesse encontro com a Juliana sumiram, tipo, eles não conseguiram encontrar, e eles acreditam que ele estaria usando essas roupas no, no momento do crime, então por isso que, né, simplesmente ele sumiu. Teve que
0: Tomar banho
1: e tá? tal. A polícia formulou, né, o, o cenário então, eles acreditam que o São Felipe tenha dado algum tipo de substância, né, pra ela. Uh, eles acreditam que possa ter sido dorm Dormonide, mas eu não, não sei se a pronúncia hum. tá certa. Que, tipo, ah, te deixa meio grogue, te deixa meio, sabe, fora. Leva cerca de Cheio. 30 minutos pra dar o efeito, então ele deve ter dado pra ela no café da manhã. Uh, e aí, o, né, o tempo ali saindo do banco até chegar no santuário... Daria tempo do remédio agir, então ela estaria meio tonta e tal. E ele teria, né, feito, jogado combustível diretamente nela ela e no não carro tinha e, e atiçado fogo. E ela não tinha como reagir, sabe? Que horror, gente. E aí, depois disso, ele teria da, né, dado uma corrida ali pela, pelo Matagal para chegar em casa, né, procurando forjar um álibi também. Então ele deu a passada ali na locadora e tudo mais, como ele citou ele sempre negou a autoria do assassinato mas ele foi condenado em 2006 né, durante esse julgamento ele foi preso e ele cumpriu parte da pena até ser beneficiado com uma progressão do regime, e aí ele fugiu hum.
0: ah, ele fugiu? ele fugiu
1: em 2008, ele foi recapturado, né, e aí ele ficou sabendo que ele ia ter que deixar o semiaberto e voltar pro regime fechado uh
0: -huh. e aí ele fugiu de novo ah! Ele conseguiu fugir de novo Ele fugiu de novo
1: Ele fugiu duas vezes E aí assim, e aí? até hoje a gente não sabe direito qual que foi a rota dele Mas a gente sabe que ele saiu do Brasil Foi pro Uruguai ou pra Argentina E de lá ele foi pra Espanha
0: Ele, tá, ah, ele, ele nunca mais foi capturado?
1: Calma E isso, ah, tá. nesse meio tempo Ele também teve tempo pra tipo, renovar o passaporte dele espanhol Porque ele tinha nacionalidade espanhol Então ele foi hum. no consulado da Espanha no Rio de Janeiro Aqui no Rio de Janeiro e.
0: Renovou. Ele conseguiu renovar Renovou ainda
1: dele. Uhum. Tipo, tranquilo.
0: Gente, mas, não, mas, mas, mas o povo da, da polícia não vê um, um tipo, uhum. registro cara, seu pra que o cara tava preso não sei. e tá fugido.
1: vai que mas ele fez isso.
0: Meu Deus. Bom, que surto ele teve
1: uma vida bem comum. <risos> e em 2010 ele foi capturado pela Interpol. Ah,
0: meu Deus, procurado internacionalmente.
1: Internacionalmente. Ele tava morando. Numa num, casa de classe média... Na região do interior de Sevilha... No sul da Espanha... Gente, e lá ele passada. trabalhava... Como ajudante de pedreiro, porteiro... Chegou até frequentar alguns albergues... Para pessoas em situação de rua... Lá na Espanha... E aí de volta para o Brasil... Ele estava né, um pouco diferente... Porque ele fez algumas cirurgias né, de plástica no rosto...
0: Para ninguém reconhecer... Uhum.
1: E ele voltou para o regime fechado... Depois de algum ano... Se eu não me engano em 2012 ele poderia voltar para o semiaberto, assim. Eu acredito que hoje ele deva estar no semiaberto, mas...
0: Gente... É isso. Que loucura, não acredito. Que loucura, né? Muito. O mais muito louco é que ele, loucura. tipo, como
1: assim ele fugiu duas vezes, né?
0: Exato. Nossa. Não sei nem o que falar sobre isso. Ainda mais para ir para outro país, né?
1: Exatamente.
0: Bom... Vamos para um mistério sem solução, então?
1: Vamos, vamos. Vamos agora botar nossos óculos de detetive?
0: Sim, vamos conspirar sobre o que aconteceu. <risos> <risos> Ó, eu não sei se o nome dele pronuncia Lars tanque mesmo, mas eu falo assim, porque é assim que eu consigo ler, e é, é alemão, então é assim, gente. <risos> Tudo aconteceu. Bom, no dia 30 de junho de 2014, o Lars, que era alemão, ele tinha 28 anos, ele era super bonitinho, inclusive. Ele viajou. Super, super, super faria. É, ele, ele viajou com quatro amigos dele pra Varna, que fica na Bulgária. Eles passaram as férias em um resort lá, é, numa praia que chama Golden Sands, que ficava à beira do mar, nos arredores da cidade de Varna e todos eles eram do nordeste da Alemanha, então eles estavam passando férias ali de verão pela Europa e eles foram pra curtir, eles ficaram um tempo hospedados lá no, no resort, foram pra várias festas beberam bastante, tem várias fotos dele com os amigos e curtindo a praia e conhecendo várias mulheres, mulheres lá e tava tudo bem no dia 6 de julho de 2014, ele e os amigos estavam em um bar na cidade assistindo um jogo de futebol já no final da viagem e aí quando eles estavam assistindo esse jogo os dois times contrários né os torcedores dos dois times estavam no bar assistindo hum. e aí sabe com que é né o povo assistindo as coisas de... é ah. tipo sempre tem uma briguinha ou outra Sim. e aí o Lars acabou se desentendendo com os outros alemães sobre o futebol <risos> tava com teia então, eu
1: eu assim. alemães né Aleman... eu vi...
0: <risos> com os alemães Olha, nesse episódio não tá dando pra deixar pra passar nada
1: de não, pronúncia. Não, agora vai ter a vingança Agora tu, tu,
0: tu, nem, tu
1: nem pensa em gaguejar que eu já vou ficar, ah, tu ia falar. Que eu... É. eu não vou nem falar o nome do time,
0: então, porque eu não vou conseguir pronunciar. Ó, o, o Lars era torcedor de um time chamado Werder Bremen. Eu acho que é assim, Werder. Tá aquela dúvida do, 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 do Kiwi ou do Kiwi. O <risos> e aí ele teve algumas diferenças com os fãs do Bayern, ba fãs, né, fãs, torcedores, os, os fãs do time, não, é
1: o, é a torcida, a ai, torcida eu tô todo
0: errado agora. <risos> é. Ele teve algumas diferenças com os torcedores do Bayern, que é de Munique. E aí, eles brigaram um pouco ali dentro do bar, daí ele acabou se separando dos amigos dele, foi pro lado de fora do bar, e aí parece que teve uma pequena briga ali entre eles, tipo, um provocando o outro, empurrando o outro, mas não foi nada demais, todo mundo conseguiu separar, uhum. e isso os amigos ficaram dentro do bar, eles nem viram isso acontecendo, isso foi o Lars contando depois. Uhum. E aí, o Lars desapareceu pelo resto dessa noite, depois que teve esse conflito. Uhum. E aí os amigos dele voltaram para o resort, tipo, eles não encontraram o Lars em lugar nenhum, mas aí eles voltaram para o quarto de hotel deles. Como eles eram, tipo, todos jovens, assim, né, estavam fazendo uma viagem juntos, eles imaginaram que de repente ele tinha conhecido alguém, foi para algum outro lugar com essa pessoa, que tipo, dali umas horas ele iria aparecer de novo. Então eles voltaram, foram dormir, mas aí no dia seguinte, quando eles acordaram, ele não estava lá ainda. Então eles começaram a ficar preocupados, óbvio. Ainda mais que tava faltando poucos dias pra eles voltarem pra Alemanha. Então, né, eles precisavam saber onde ele tava. E aí o Lars acabou aparecendo no resort na manhã seguinte. E ele disse pros amigos dele que ele tinha sido espancado por quatro homens que tinham sido contratados pelo grupo no bar com quem ele discordou na noite anterior. Nossa! Então as pessoas que estavam no bar parece que tinham alguns contatos e chamaram esses homens pra bater nele. E como é que encontraram ele, será, né? Então, eu não sei se foi logo ali na saída do bar e aí os Entendi. caras chegaram e falaram, vem com a gente, uhum. e aí levaram pra algum beco, não sei, essa parte a gente não sabe. Só que essa briga que ele teve, ele teve o Lars teve um ferimento na mandíbula e ele, na mandíbula, <risos>
1: ah, não. Nem ah, é,
0: na mandíbula, e ele rompeu um tímpano. Foi bem grave, assim, bateram bastante no rosto dele. Aí ele ele não queria ir no médico, ele achava que ia passar, só que tava ficando muito grave, como ele ia ter que pegar um avião, isso é muito perigoso, né, no voo. Sim. Então os amigos sugeriram que ele fosse no médico, lá na Bulgária mesmo, pra ver o que, que tinha acontecido. E aí ele tava meio relutante, mas aí ele acabou indo no médico. E, e, tipo assim, ele e os amigos, ele principalmente, tinha muita relutância em ir em médico em outros países, de não confiar muito se hum. o que eles falarem vai estar tá certo ou não. Assim, ele queria esperar pra ir no médico lá na Alemanha ah, A gente até se sente é... mais
1: confortável Também, né? Acho que indo no médico é... Que é no, da nossa região e tal Sim. pessoal falando a mesma língua é... né? Em que ano que foi isso mesmo? 2014,
0: 2014 é, tá. é super recente uhum. O médico Ele chamava Dr. Boris Najdenol. Bacana <risos> <o> Najdenow <risos> Eu não sei. É assim, literalmente, que se escreve. Bom, ele atestou que o tímpano dele tinha sido rompido e receitou um antibiótico chamado cefuroxime.
1: Então, gente, quem tá com o tímpano rompido aí, já
0: fica a dica. É, esse é o antibiótico que vocês têm que tomar. Você não vai estar nem ouvindo o podcast, no caso, né, com o tímpano rompido, mas tudo bem.
1: Pior. Esqueci desse detalhe.
0: O profissional, inclusive o médico, tinha sugerido que ele fizesse uma cirurgia antes de voltar para a Alemanha, porque estava muito grave. E, e ia ser perigoso piorar a situação dele durante o voo, por causa da pressão. Uhum. Mas o Lars se recusou a fazer qualquer procedimento fora do país dele, ele disse que não ia fazer. E aí o médico só recomendou que ele esperasse mais alguns dias, então, antes de voar de volta para a Alemanha. Porque ele poderia ter alguns danos irreversíveis se ele fosse no dia que tava marcado pra ir junto com os amigos dele. Sim. E aí, os amigos dele sugeriram que eles também ficassem a mais pra pegar o voo todo mundo junto. Que eles não se importavam de passar mais alguns dias ali no resort, pra ele não precisar ir sozinho. Mas ele falou, não, gente, tá tudo bem, vão vocês, eu vou ficar aqui mais uns dias. E realmente, era tipo, um, dois dias depois, sabe? Não ele só ia coisa. ter que passar, é, basicamente, mais uma noite sozinho e depois ele já ia pegar o voo. Aham. Uhum. Aí, os amigos dele foram embora no dia 6 de julho, porque eles saíram do resort no dia 6, né, e aí eles iam voar pra Alemanha no dia seguinte. E aí, o Lars, ele demorou bastante pra falar pra eles que ele ia ter que ficar mais alguns dias, sabe, ele, ele não avisou logo depois que ele saiu do médico, ele falou, tipo, na hora que os, os amigos do estavam indo embora, então nem tinha muito como convencer eles, porque eles já estavam atrasados, tinham que ir pro aeroporto. E aí, os amigos dele foram embora no dia 7 de julho, no dia seguinte. Aí, o Lars saiu, saiu do resort ao mesmo tempo que os amigos, e ele se hospedou em um hotel lá, na, lá perto do aeroporto, que chamava Hotel Color de Varna. Era um hotel bem pequenininho, bem simples, perto do aeroporto mesmo, só para viajantes. Uhum. E aí, um dia depois que os amigos dele foram embora, ele começou a agir de uma forma estranha. E o comportamento dele foi registrado pelas câmeras de segurança do circuito fechado do hotel. O hotel é aqueles bem americanos, sabe? Que tem os quartos assim e aí tem uma varanda em volta, então se você tá do lado de fora, você consegue ver as portas dos quartos? Não. Sabe que o estacionamento fica meio... É assim, você entra, aí tem a recepção. Só que aí o, o estacionamento é um lugar aberto. Você para seu carro Sei, é tipo e aí você sobe uma escadinha Tô ligado, isso não isso. é tipo
1: de você andares. sobe a escada
0: é uhum. não e aí você sobe a escada já tem todas as portas na verdade eu acho que até tem mais andares mas todas as portas dão ali pro estacionamento Entendi. então você consegue uhum, ver uhum. e aí durante a noite ele parecia muito assustado e paranoico é, esse hotel custava mais ou menos 25 dólares a noite, é, noite, faltando cerca de 10 minutos pra meia-noite, ele ligou pra mãe dele, chamada Sandra, do próprio celular dele, e disse pra ela que ele tava com medo. Hum. Ao mesmo tempo que ele falou isso, ele parecia bem assustado, a mãe dele viu que ele tava meio alterado, ele também pediu que ela entrasse em contato com o banco dele e cancelasse o cartão de crédito, mas não explicou o motivo, e, na, e também não falou por que ele mesmo não conseguiria cancelar sozinho. Aham. Uhum. Só falou isso. E aí, a mãe ficou super preocupada. Ela não sabia o que estava acontecendo. Mas, como ele já ia voltar para Alemanha no dia seguinte, ela falou: Bom, amanhã, quando ele chegar aqui, comece, a gente comece, conversa, calma. né? Uhum. É, ela não imaginou que fosse alguma coisa tão urgente. Sim. Por volta das três horas da manhã, ele ligou de novo para a mãe dele. E aí, ele falou sussurrando que ele estava se escondendo de um grupo de homens que estava seguindo ele e queria matar ele. E aí, a ligação caiu logo em seguida. Que horror,
1: imagina o pavor dela.
0: Sim, 3 horas da manhã, imagina. Meu Deus. Em outro país. Sim. Bom, aí o que aconteceu? Nas câmeras de segurança, você consegue ver ele andando pelos corredores do hotel, de um lado pro outro. Tem hora que ele para, ele olha pra baixo, ele vai pra recepção, daí ele volta. Tudo isso de madrugada. Uhum. E aí, ele, as pessoas acham que das três até as 6 da manhã, ele conseguiu dormir. E ele foi visto pela última vez no aeroporto no dia 8, que era o dia que ele ia voltar a Alemanha. E, tipo,
1: ninguém viu esses outros homens, tipo, não, não tem... Não, registro. só
0: ele. Hum. Sim, só ele. Às 6 horas da manhã, as câmeras de segurança do aeroporto registraram ele descendo de um táxi e entrando no terminal do aeroporto o motorista desse táxi mais tarde foi encontrado e ele deu um depoimento ele afirmou que o lar estava com as pupilas dos olhos dilatadas, o que poderia significar consumo de drogas ou o resultado de alguma lesão na cabeça uhum. Mas pra, pra ser alguma lesão na cabeça, aparentemente o trauma precisava ser muito forte uhum. pro seu olho ficar dilatado. Só que, como ele tinha participado daquela briga, né, faria sentido Sim, ele ter Sim, Mas ele uma lesão. foi no
1: médico depois também, né? O médico ia falar. Foi risco, e o médico assim.
0: não falou nada. É, é exato. Sim. Bom, o Lars ligou pra mãe dele no, no aeroporto, ela aconselhou ele a passar no médico do aeroporto antes de embarcar, pra certificar de que tava tudo bem com o ouvido, e até então ela tava bem tranquila, porque por mais que ele tivesse falado aquilo de madrugada, ele ligou pra ela de novo no aeroporto. Então ela falou, não, agora ele vai embarcar, vai ficar tudo bem, ele vai chegar em casa e a gente conversa. Apesar do voo dele já estar tá agendado e ele aparentemente estar tá seguro né, dentro do aeroporto, ele ainda acreditava que esses homens não deixariam ele sair da Bulgária. Esses homens que ele estava falando estavam perseguindo ele. E aí, as câmeras de segurança captaram um momento em que ele chegou no consultório do médico com uma mala na mão e uma mochila nas costas. E aí ele entrou nessa sala do médico, diziam que tinha um outro cara ali no médico também, ele colocou a mala no chão, e aí alguns instantes depois ele foi visto deixando a sala do médico e correndo sem nenhum dos pertences dele, só com o que ele tinha no corpo. E aí ele atravessou todo o pátio do estacionamento, pulou uma cerca, apesar de estar com arame enfarpado, e simplesmente desapareceu. E aí quando ele foi, é, quando ele tava fora do aeroporto, ele foi visto escalando essa cerca, correndo no, na, na floresta e depois em um campo adjacente de girassóis que tinha perto da Reno Redovia Nacional A2 da Bulgária. E aí ele não foi visto desde então. E aí, mais de seis anos depois, a polícia alemã e a búlgara não encontraram nenhuma pista do paradeiro dele, nem mesmo dos pertences dele deixado para trás. Ah, Eles não encontraram.
1: Não encontraram as malas?
0: Não, apesar dele ter saído sem mala do aeroporto. Que bizarro. Sim. O mais próximo que eles chegaram foi através de um relato de um motorista de caminhão em 2019. O homem disse ter dado carona para uma pessoa desconhecida de Dresden, que é na Alemanha, e levou até Sch Schildow, sei lá, no condado de Brandenburg, que fica no norte de Berlim, também na Alemanha. E esse caminhoneiro afirmou que o passageiro parecia uma versão mais velha do Lars, porque tinham vários posters depois pela cidade, né, procurando ele. E a questão era como que ele poderia ter deixado a Bulgária despercebido, com todo mundo procurando ele. Então, a gente não sabe se realmente era ele ou não. Sim. E, e nessa foto, o cara falava que ele tava bem judiado, sabe? Tava com a barba bem grande uhum. por fazer, todo sujo. Uma outra hipótese, né, as autoridades da Alemanha e da Bulgária assumem que talvez ele tenha se envolvido em uma briga muito mais séria do que ele tinha contado para os amigos dele, provavelmente com pessoas envolvidas em tráfico de drogas ou até alguma gangue. E eles também acham que o homem que atacou ele, talvez tenha forçado ele a usar entorpecentes. E aí, esse seria o motivo para ter causado efeitos adversos combinado com o antibiótico, né, que ele estava tomando. Ah, então, às vezes poderia ter despertado essa paranoia sim. Ou a pupila dilatada É,
1: parece muito que ele tava com essa, né Tipo, paranoia de que eu tinha alguém perseguindo ele e tal Uhum Mas...
0: E aí, depois que o caso ganhou muita divulgação Pode falar Não, mas tipo, como assim? Ninguém sabe
1: onde foi parar as malas Não tem vídeo da... Tipo, ninguém pegou essas malas? Porque se tem vídeo dele saindo Como é que não tem vídeo das malas? É...
0: Eu não, eu não achei nenhum vídeo das malas. E também tava ali no consultório médico, né? Mas Ufa. tinha uma pessoa meio estranha no consultório médico. Hum. É... Eu, não sei, eu acho que eu até escrevi sobre... Ah, é. O médico do aeroporto, ele chamava Dr. Costa Kostov. Costa Kostov? <risos> tá é. Legal. Uhum. Ele disse que o Lars começou a tremer e a chorar quando viu um operário que fazia reformas no terminal... Quando esse, quando esse operário entrou no consultório, e aí quando ele viu esse operário entrar lá, o Lars disse, eu não quero morrer aqui, tenho que sair daqui. E aí ele gritou minutos antes de sair correndo pelo terminal. Então parece que ver esse cara ativou algum gatilho aí que ele ficou com muito medo. Meu Deus. Sim. E aí, assim que o caso ganhou muita divulgação nos noticiários, as pessoas começaram a especular que ele poderia ter misturado álcool com drogas e com o medicamento dele, entrando em um sério pico de paranoia. E eles também levantaram a hipótese de que ele tenha planejado o próprio desaparecimento, mas a mãe dele não acha que isso é possível. Alguns também pensam na possibilidade de que ele tenha entrado em alguma forma... É de tráfico humano, de repente, já que a Bulgária era conhecida por ter uma das maiores taxas do crime em toda a União Europeia, mas isso não justificaria o comportamento do rapaz dele nas film... do rapaz dele. Isso não justificaria o comportamento do dele nas filmagens, né? Se ele tivesse, ele só simplesmente ia ser sequestrado de repente. Sim. E a mãe dele tem certeza que o filho, dele tá, que o filho dela estava correndo muito perigo. Em uma das entrevistas, ela disse... Meu Deus, eu consegui ouvir o coração dele acelerado, a maneira como ele falava. Eu conheço meu filho. Todas as vezes que assisto aquelas filmagens, sinto uma vontade imensa de salvá-lo.
1: Nossa, coitada.
0: Sim. Sim.
1: Ai, que triste. E é isso, a gente. Não sabe
0: o que aconteceu.
1: Caraca, e tem teorias...
0: Então, uma das teorias é essa de que talvez ele entrou num estado de paranoia, misturou os remédios com droga e álcool. E aí ele acreditava que tinha alguém perseguindo ele quando não tinha. Uhum. E aí ele correu pra essa floresta. E aí provavelmente ele teria morrido, né, pelos fatores da natureza: de se perder, ficar sem comer, sem uhum. beber água. E, e aí tem essa hipótese dele ter sido sequestrado uhum. por tráfico humano. Uhum. E também acham que, tipo, ele enlouqueceu. Tipo, esse, esse caminhoneiro... Como ele diz ter visto uma versão mais velha dele... Talvez... Muitas pessoas acham que ele poderia ter virado um andarilho. Sabe? Sim. Tipo... Talvez perder a memória... O trauma na cabeça foi muito grande... Eu acho que, tipo... O mais...
1: Estranho disso tudo, claro... Cheirando, né? Tudo... É o fato das hum. malas terem sumido, sabe? Porque sumido. é isso que, tipo... Não, não fecha em nenhuma das teorias. Tipo, por mais que ele... Tenha usado drogas e tudo mais... Tá, mas e as malas? Quem pegou as malas? É, né? tipo, o que aconteceu ah. com as malas?
0: Sim, estranho mesmo. É muito estranho. E assim, ele era super atlético, sabe? Dá pra ver... Ele era, tipo, bombado, assim, de academia. Uhum. Dá pra ver que era um cara que, tipo, cuidava da saúde, pelo menos. Uhum. Então, é meio esquisito pensar que ele tava do nada. Ainda mais com os amigos juntos, sabe? Ninguém nunca percebeu nada. É... Eles não eram de, tipo, usar drogas, de fazer nada. E aí, de repente, quando ele fica sozinho... Ele usa drogas. Não sei... Pois Eu caramba. acho que, na minha opinião, né? Não sei. Mas a minha opinião é que essas pessoas que bateram nele provavelmente eram mais do que a gente imagina, sabe? Deviam ser, ter Sim. se envolvido com alguma outra coisa, e aí se esmaram com ele e foram atrás dele.
1: Caralho. Ele deve
0: ter ficado traumatizado, né? Por ter sido meio que espancado por esses caras. Ah, sei. com
1: certeza. Tirando, tipo além desse trauma, o trauma físico também, né, vai saber o que, que aconteceu na cabeça dele, né, no... Se mexeu alguma coisa é, no cérebro, neurológico né. neurológico e tal, é. tipo, vai... Não entendo nada disso, mas, tipo, né, também vai não. saber. Também não.
0: Pode ser, pode ser. E aí é isso, gente, a gente não sabe o que aconteceu com ele, mandem suas teorias.
1: Mandem suas teorias e... Cara, vamos torcer pra que ele esteja vivo, né. E que Sim. ele seja encontrado Ou que ele apareça aí, coitada da mãe dele É, tá...
0: então É muito triste esses casos de pessoas desaparecidas
1: Muito triste mesmo
0: Porque eu, eu acho que é melhor você saber que a pessoa morreu Do que você não saber onde ela tá Porque pelo menos se você morreu Você tem um tipo assim, tá bom Eu preciso superar isso agora Mas se a pessoa desapareceu, você não consegue seguir em frente, né? Sim,
1: não faz parte da vida, né? Uhum. Tipo, a morte, a gente até... De uma certa forma, se prepara né pra morte. Por mais que, às é. vezes, ela seja inesperada. Muito cedo. Mas todo hum. mundo sabe que todo mundo vai morrer algum dia. Mas é. desaparecer e não saber o que aconteceu, não eu acho saber. que deve ser muito doloroso, né?
0: Deve, ainda mais de você ficar imaginando se a pessoa tá sofrendo, se ela tá bem, se ela não Exatamente. tá. Exatamente, né? como é que a pessoa Ai. tá. Terrível. Terrível. O que é isso, gente.
1: O que é isso, gente. Então. Tô... É isso, vamos se encaminhando pro fim da primeira temporada do Tá Repreendido.
0: Semana uhum. que vem
1: tem mais um episódio especial de Natal. E depois, especial na França, em janeiro, a é, fevereiro. Sobre isso. É sobre isso.
0: Isso, gente. Obrigada para quem ouviu até aqui. Até a próxima. Até a próxima.